0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。今天呢是大年初八，咱们有句老话叫“十五不过完不算过完年”。那本期呢还是聊点开心的，跟过年有关的内容。聊什么呢？您看这内容，聊聊烟花爆竹。哎，您别觉得没意思哈、啊，就这历史聊，您一定觉得很新鲜。很长时间以来，咱们经常骄傲地说，我们中国的烟花已经有几千年历史了啊，一定要传承下去。但如果有人要问，那到底几千年呢？说实话，还真的讲不清楚。像是英国学者李约瑟在中国科学技术史中就写道。至今没有人写出关于中国烟火的准确历史，但咱们这个大历史节目有个好处，我呢会替大家来广为搜集资料，可以大体上了解个一二。若是网上捯饬追溯的话，其实早在先秦，爆竹就已经出现了。像古书《周礼·春官》在描述古人祭祀时，就用了一个词，叫做“爆祭”，爆炸的爆。意思是用烧柴火的方式敬神驱邪，这里的爆竹不是我们现在加了火药的，点着点噼里啪啦的二踢脚、麻雷子、大地红，火药这个时候还没发明呢。这个柴火其实就是竹子，竹子烧起来中空，热胀冷缩就有了噼里啪啦的响声，符合“爆”这个字，所以称为爆竹。讲到这儿，很多朋友可能会说，又讲错了吧？我怎么记得火药应该是唐朝发明的吧？其实各位有所不知，春秋时代中国已经在民间应用火药。了，你看这个火药为什么要带这个“药”字，跟药品的“药”一致呢？那个时候科学不昌明，古人想长生不老啊，一门心思想通过炼丹走捷径。最著名的当属秦始皇嬴政一统天下后被忽悠瘸了啊，马上派遣方士徐福到海外求药。还聚集了一大批方式，铸炉开火，加入了各类矿物质来炼丹。那经常说秦皇汉武，哎，这个汉武帝对这个也迷的不行，也是耗费无算，经常组织一大批人炼丹玩。所以有一种说法，很有可能火药是出自这些方式的炼丹炉中。早在先秦时代。这些民科化学家们就定义火药为长生不老药的原材料之一，所以火药才带“药”子。值得一说的是，古代很多炼丹家也是很厉害的中医大师。根据范子叶然记载说，消食出陇道，这个消食啊就是火药的主要成分了啊，可以断定春秋时期已经有了利用原始火药治病放药方的记载。那时代是不断的向前进步嘛！直到西汉的时候，出现了一位王爷，据说也是炼丹发明豆腐的皇族淮南王刘安，在其《淮南子》书中写道：“寒雷吐火之术出于万毕之家。”寒雷吐火，说白了就是炼丹炉中各种化学物质爆破时发出的声音和火焰，这个应该是火药的雏形，也是烟花的雏形。跟先秦时代相比，也算是火药的 Pro 版。而百年之后，到了东汉末年，各位都知道三国战事不断。呃，有人也认为火药很可能是在这个时候第一次被用于军事战争。更准确的说法是，全世界第一次。在公元228年，蜀国丞相诸葛亮再次北伐，与曹魏将领郝昭激战二十多天后，无奈撤军。据说这次战争中，郝昭就用到了火药，因为魏略明确记载说：“亮起云梯，冲车等已临城，昭于是以火箭逆射云梯，梯燃，踢上人皆烧死。”不过，这种火药我们还不能看作是猛烈的用于爆炸所用的火药，而是一种很原始的混合物质了。古人会使用它燃烧的这个特性、啊，哈，零星的用于军事，战果应该说也是有限的。又由于年代久远，没有什么具体的配方流传于世。那么，直到八九世纪的时候，去考证，应该是在唐朝才有了第一部详细记载火药配方的书，说以硫磺、雄黄和硝石并密烧之，会发生焰起，就是火焰呼呼呼。烧手面及火尽屋舍的现象。那文中的这个密为秘密的密，应该是密封的密通假，就是在结合前代隋朝这个方子的基础上，用蜜加热变成碳，再和硫磺消失混合，让火药发生更为猛烈的化学反应。到此，这应该算是火药的 Plus 版。那么好，巴拉巴拉说了五分多钟了，那么跟烟花爆竹有什么关系呢？当然有关系了，没有火药的话，哪有烟花爆竹啊？而火药 Plus 版的出现，哎，就必须要引出一位默默无闻的历史人物了，这便是响当当的花炮祖师李田氏也。那名字听着虽然陌生哈、啊，但就是他让咱们中国得以烟花在一千五百多年点亮九州大地、万里山河，甚至如今还走遍全世界哈、啊，璀璨绽放，装饰盛典。而这一切的一切，都来自于在李田身上发生的一起意外。话说，李田他有个好朋友，唤作仲叟，两个人呢、啊、住在山上，以采药狩猎为生。一回，仲叟深入山林采药，林密草深，阴森潮湿，瘴气非常重。结果几天之后，这个仲叟啊才从山林逃奔出来。饿得皮薄骨头，是惊慌失措，倒床重病不起。于是山里人传闻这是山魈邪气作祟，此前很多人都中招了，严重的甚至丢了性命。那作为好兄弟，李田很焦急呀、啊，正发愁怎么救他性命的时候，他猛然想起父亲曾经对他说过，爆竹可以驱邪。于是乎，他赶忙找来很多竹子，将一串串竹节挂在长竹竿上燃爆，噼里啪啦的。这可能就是鞭炮的最早雏形。可问题是，这个竹子爆破的声音它传不远，它也不大。为了增加爆破力，李田就把竹子钻出一个小孔，把硝石、硫磺、木炭混合填充，用松油封口，加热引爆。这下厉害了！轰隆一声，震耳欲聋，火光四射，浓烟散出来。这个竹子混合着材料燃烧后的这个味道还挺清香的，有杀菌除湿的作用，一下子胀气就消散了。村民们听到巨响之后，纷纷前来询问：“啊，效果这么好？那从此也不用担心中的邪气了，经济收入一定会大为提高！”啊，于是大家一起动手制作。山林间就响起了连绵不绝的爆竹声。说来奇怪，呃，随着这些璀璨的光芒、很大的声响，爆竹放完，众叟的病竟然也好了。于是人们更加相信，燃放这种被升级了的鞭炮，可以让妖魔鬼怪落荒而逃。那李田看到越来越多的乡亲开始用自己的方法做爆竹，他怕大家方法不当被误伤，且竹子也不好携带，就试着把纸做成竹子的形状，把各种药一塞，哎，就成功的研制出了我们现在看到的这种鞭炮哈。除了响的，还有呲烟花的啊。随后呢，就开始流入市场了。而前头讲到的火药 Plus 版，以硫磺、雄黄和硝石并密烧之，会发生焰起、烧手面以及火进屋舍，应该是从这个方子结合之前的这些配方升级而来的。不过，是有点遗憾的是哈、啊，隋唐他没学三国老前辈，主要还是将这个火药用在了烟花爆竹上了，没有继续在军事用途升级改造。因为当时这个老大们特别喜欢燃放大型烟花，铺就的璀璨画卷，以彰显帝国气象。如隋朝某一个元宵节，好大喜功的隋炀帝就曾大笔一挥，写就了一首诗，其中一句就是“灯树千光照，花焰七枝开”。再如唐朝的某个元宵节，为了让皇帝看得更尽兴、啊，哈，也是做了一首诗，其中一句是。火树银花合，星桥铁锁开。那这些呢，也能证明隋唐时期烟花爆竹就开始装扮夜空了。可是这时候啊，烟花太过珍贵了，一个是各种矿物质很贵，古代你看玩炼丹的那都是贵族；再有呢，就是纸也很贵。别看东汉蔡伦已经改进的纸，可是工艺还不行啊，产量很少，平民子弟读书写字都得省着用，也就不太可能把他们大批量做烟花。再有就是隋唐，尤其是唐，跟别的朝代也是一样的，压根儿就没有什么夜生活，全年只有元宵节三天假期可以在晚上出去玩、看灯啊、赏花什么的，其余时间通通宵禁，晚上是不允许出门的，各回各家，各找各妈。也就是说，你就算买得起烟花，只能白天放，效果能出来吗？都导致这行当自然是发展不起来，而烟花爆竹只能在元宵节这样的大型娱乐庆典上才能看到，还是皇帝开恩。与咱老百姓说实话没啥大的关系，且历史上真正使用火药广泛、大量的在军事上的。据考证，也是在隋唐之后的宋朝了啊！毕竟宋朝四面强敌环绕，契丹人、党项人、蒙古人、女真人哪个都不是善茬。那这后话，跟主题无关，暂且不表。锦绣经济发展而言，实话讲啊，宋朝的商品经济那比唐朝繁荣多了，各式商品琳琅满目，与洛阳纸贵的唐朝相比，纸制品更便宜。那更得益于科技攻关，火药的使用也是越来越成熟，越来越广泛，飞入寻常百姓家。因为这不差钱嘛，这物质生活，宋朝人过得还不错。可这就带来一个问题，你说大晚上吃饱了没事干，这不是憋死人吗？有需求就有市场哈、啊，宋朝就出现了跟前些朝代不一样的情况，那就是有了夜生活，且丰富热闹极了。在全年各个喜庆的日子里，也不局限于正月十五了。宋朝人吃完饭，一家人你带着我，我带着钱就出去逛街了啊！谁都想看看烟花，开心一下；谁都想给孩子买几个小鞭炮摔着玩成本也不高，需求也旺盛。宋朝的鞭炮方就渐渐发展起来，而且还玩出了很多的新花样。最出名的记载当属北宋汴京城出现了药法傀儡。火药的药，法术的法，就被操纵的那个傀儡的傀儡。聪明的古人，你别看没学过化学，但是制作烟花爆竹的实践中，发现加一些矿物质，点燃后颜色会不一。那经过现代化学分析，含钙的会形成砖红色的火焰，还有钠的形成黄色火焰，含有铜的被点燃之后会形成绿色等等火焰交织，爆竹烟花啊就会形成璀璨夺目的图案。宋人是更进一步，烟花燃放时，砰砰砰砰射向空中，夜幕中就会出现戏曲中的各色鲜艳的人物，惟妙惟肖，广受好评。那么在之后南宋的时候，你别看偏安一隅，呃被打得满头包，但经济也不错哈、啊。上至皇帝，下至百姓，爱吃爱玩，作为娱乐必不可少的烟花爆竹，那也是创新不断。如西湖老人樊胜禄中就讲。南宋的宫廷和民间燃放五彩烟花极为普遍，不少新玩法层出不穷。哈，说有一次，宋理宗和太后在观烟花时，一个烟花做成的地老鼠，呲溜溜窜到了太后的椅子下，唰，又钻进了太后的大裙子里，吓得太后登时跳墙起来。被吓得是滋哇乱叫哈，那当着满朝文武大臣丢脸丢的太大方了啊！宋理宗是说了好多好话才哄好。从侧面来说，嗯，南宋人真会玩。到了之后，明清的时候，烟花的种类那是数不胜数啊。清代有一本专门记录北京风土民情的书，唤作《帝京碎石记胜》。这本书说，当时的烟花种类有竹节花、金盆捞月、大梨花、泥桶花。葡萄架、珍珠莲、长明灯、黄蜂出巢、百兽吐火等等等等，很多品种了。且有声者曰炮响，高起者曰起火，起火中带炮连声者曰三级浪云云。虽说没有影像资料了，可是这个名字听起来啊，就让人浮想联翩。真乃天花无数月中开，五色祥云绕绛台。那这段时期呢，民间就自不必说了，皇帝也爱。明末就记载，内阁首辅马士英曾给皇帝进献了一个装有机关的烟花，不得了啊！一点燃，宫殿中竟然有飞龙盘旋，让人是叹为观止。清代也是毫不逊色。赵翼的《詹朴杂记》中这样描述乾隆十五年燃放烟花的场景：说要线徐引燃，成果画栏杆五色。烟火数十架，每架将完，中复烧出宝塔楼阁之类，并有龙哥及喜鹊数十在河中乘火飞出者，且声如雷霆，轰隆火光烛半空。但见千万红鱼是奋迅跳跃于云海内，即天下之奇观矣。听完这描述，怎么感觉咱们现在的烟花不香了啊？怎么玩好像也玩不出古人的这个高度和花样，哎，难怪说年味淡了很多呢。